0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Minule jsem mluvil například o zpomaleném předání moci Trumpových do Bidenových rukou a rýsujícím se Bidenově kabinetu. Od té doby už stihla ředitelka GSA zahájit proces tranzice, což zdroje Washington Postu z Bílého domu označili za de facto nejbližší signál Trumpovy administrativy, že prezident uznává porážku, kterého se můžeme dočkat. Na rozebírání Bidna bude ještě dost času. Dneska bych se chtěl podívat do jednotlivých států. Jak jsem tady totiž několikrát uváděl, kromě voleb do Bílého domu a do kongresu se ve všech státech také hlasovalo o bezpočtu lokálních referent. A ve chvíli, kdy sice vyhrál Biden, ale rozhodně nejde mluvit o tom, že by americký elektorát nějak nadšeně podpořil demokraty, jsou výsledky těchto referent zajímavým doplňkem, pokud chcete vědět, co si američtí voliči opravdu myslí. Jsou tu trendy napříč státy, které bych chtěl probrat, ale obzvláště u některých větších států se stojí za to zastavit nad do jejich výsledky. Vzhledem k tomu, že byla klíčová pro několik z posledních dílů podcastu a i u výsledku některých zdejších referencem se zastavoval, chtěl bych začít u Floridy. Letos tu vyhrál Donald Trump a to asi o 2% body výrazněji než jak tomu bylo v roce 2016. Ve volbách do místního i federálního kongresu si republikáni také mírně polepšili. O to je pozoruhodnější výsledek dvou referent. To první už jsem tu zmiňoval a jde o zvýšení státní minimální mzdy na 15 dolarů. Nestane se ze dne na den, ale postupně do roku 2026. Stejně ale jde o výrazný posun. Doteď byla totiž zdejší minimální mzda nastavená na 8,56 dolarů. Příští rok v září se zvedne na 10 dolarů a pak každý další rok o dolar. Federální minimální mzda je momentálně 7,25 dolarů a naposledy byla zvednuta v půlce roku 2009. Jenom aby bylo jasno, každý stát má svou minimální mzdu, ale když je nižší než ta federální, musí zaměstnovatelé ve většině případů platit alespoň mzdu na federální úrovni. Tomu je například v Georgii nebo Wyomingu, kde je místní minimální mzda jen 5,15 dolarů. Zvednutí minimální mzdy na Floridě by se příští rok mělo dotknout asi 2,5 milionu místních zaměstnanců. Vítězství je pozoruhodné právě v kontrastu se silnějším volebním výkonem republikánů ve státě. Zvedání minimální mzdy je totiž rozhodně krok, který je spojený více s demokratickou stranou. Přitom podpora mezi místními demokraty nebyla zdaleka jednoznačná. Spousta demokratických kandidátů se obávala, že podpora zvednutí minimální mzdy by byla příliš levicová a zaplatili by za ní u voleb. A proto ji v rámci kampaně příliš ne- akcentovali. Výsledek voleb tuto logiku staví úplně na hlavu. Dalším výrazným výsledkem tu bylo referendum o referendech. Místní republikáni navrhovali, aby podobná referenda, která jsou o dodatcích k floridské ústavě, pro příště musely být schváleny ve dvou po sobě následujících volbách, než se konkrétní návrh stane platným. Tento návrh neprošel o 5% bodů. Návrh podobně komplikující referenda byl zamítnutý i v Arkansasu. Kromě těchto dvou výsledků si floričtí progresivní voliči připsali pár vítězství v trestně právní sféře, například vítězstvím kandidáta na okresního návladního v Orlandu. Ale vlně těchto progresivních návladních bych někdy rád brzo věnoval celý díl a pro dnešek to tedy naopak nechám být. Vzhledem k tomu, že letos v létě otřásly spojenými státy masivní protipolicejní protesty a nepokoje, chtěl bych ale zmínit několik lokálních iniciativ z letošních voleb v této sféře. Hlavně proto, abych tím ilustroval, že se rozhodně nedějí žádné překotné změny. V St. Louis v Missouri se hlasovalo o pravidlech pro najímání policistů. Místní zákony nařizují, aby policista musel žít alespoň prvních sedm let své služby přímo ve městě. Toto pravidlo bylo ale letos pozastaveno a v referendu se hlasovalo o tom, jestli se z tohoto dočasného rozvolnění má stát trvalé. Tato praxe byla přitom obecně řešena jako jeden z nepříznivých faktorů, přispívající například k policejní brutalitě v momentě, kdy je policejní zbor složen z příslušníků, kteří žijí v odlehlých předměstských čtvrtích a ke svým služebním. Okrskům přistupují o to spíše jako k nepřátelské zóně. Prodloužení těsně neprošlo. Obyvatelé San Francisca zrušili zákon, který nařizoval, že město musí mít povinně alespoň 1971 policistů na plný úvazek. Kritici tohoto zákona tvrdili, že je zastaralý a že stejně není dodržován. Doufají v to, že jeho zrušení, které prošlo, usnadní najímání nepolicejních sociálních pracovníků. Jejichž pomoc umožní změnit způsob, jakým úřady nakládají s bezdomovectvím a lidmi s duševními poruchami. Nejblíže k heslu Defund the Police mělo Measure J v Los Angeles. To vyžaduje, aby 10% z příjmů okrsků šlo na sociální programy zaměřené na zvládání drogových závislostí a duševní zdraví. Ani cent z těchto peněz přitom nesmí jít k policejním zborům. Návrh tedy nebere policii přímo peníze, ale vyhrazuje další povinnou položku v rámci rozpočtu. Prošel z hlasy přibližně 57% voličů. Poslední referendum, co bych tu chtěl zmínit, je z Michiganu a je atypické, protože vzešlo primárně od republikánských politiků. Ve státě se množily obavy, že místní policejní sbory sbírají mobilní data zdejších občanů. Proto navrhli zdejští republikáni dodatek Michiganské ústavy, který vyžaduje, aby pro podobné praktiky musela policie nejprve mít soudní příkaz. Dodatek prošel z hlasy téměř 90% voličů. Výsledky z Kalifornie beru jako takový trochu protiklad vůči Floridě. Kalifornie má pochopitelně mimojené kvůli LA se svým Hollywoodem a San Franciskem s přilehlým Silicon Valley pověst liberální bašty. Nechme stranou, že je to celé podle mě trochu komplikovanější. Na co se zapomíná už úplně je, že vnitrozemí 40 milionové Kalifornie je daleko konzervativnější než pobřeží. Nejvýraznějším výsledkem je tu výhra takzvaného Proposition 22. Do jeho prosazení nainvestovali firmy jako Uber nebo Lyft asi 200 milionů dolarů. V uplynulé dekádě se totiž tyto firmy tzv. gig economy tahaly s místními soudy ohledně toho, jestli mohou své řidiče nebo pracovníky obecně klasifikovat nikoliv jako zaměstnance, ale jako de facto nezávislé živnostníky. Soudy v tomto ohledu na ruku technologickým firmám nešly. Pro Position 22 teď tuto klasifikaci jakožto nezávislých živnostníků ukotvuje v zákoně. Je to velká prohra pro odborové hnutí a aktivisty za lepší pracovní podmínky. Jednak bych tím chtěl zdůraznit, že opravdu mýtus Kalifornie jako nějaké levičácké meky je rozhodně mylný. Zároveň bych ale zdůraznil, že na referendum bylo utraceno enormní množství peněz, přičemž na straně proti tomuto návrhu jich bylo pochopitelně daleko méně. Sám si ale nejsem jistý, jak podstatná je tato prohra pro budoucnost. Myslím si, že přestřelkáme. Silicon Valley a Washington DC teprve začíná a v obou politických stranách je čím dál tím víc lidí, kteří si na technologické firmy chtějí došlápnout a ví, že si na tom mohou udělat kariéru. No toho ovšem, jak jsem zmiňoval i minule, míří zpátky do Bílého domu v rámci Bidenovy administrativy celá řada lidí s vazbami na Silicon Valley. V tomhle ohledu bude několik dalších let opravdu zajímavých. Firma Lyft začala už teď investovat do obdobných snah, jako bylo kalifornské Proposition 22, například i ve státě Illinois. Jestli je pak Proposition 22 spíš takovým prvním výstřelem velké bitvy, jiné kalifornské referendum bylo dost možná výstřelem posledním a týká se affirmative action, tedy pozitivní diskriminace. Tenhle boj má v Kalifornii dlouhou historii. V roce 1978 nejvyšší soud rozhodl, že rasové kvóty k přijímání na univerzity jsou sice protiústavní, ale lze je aplikovat v momentě, kdy nejsou jedi Kritériem. Dalším klíčovým zlomem byl pak ale rok 1996, kdy byl schválen místní dodatek ústavy, který affirmative action učinil ústavní. Letošní Proposition 16 se snažila tento 24 let starý dodatek zvrátit. Za zrušení zákazů pozitivní diskriminace se postavila velká část demokratických politiků z tohoto státu, včetně předsedkyně dolní komory Nancy Pelosi. Finanční propast byla ve prospěch zastánců tohoto zrušení ještě výraznější než u Proposition 22. Dysponovaly asi 20x větším obnosem. Přesto Kaliforniané odmítli zákaz pozitivní diskriminace zrušit, a to ještě o pár procent výraznější většinou, než jaká prosadila v roce v 1996 původní dodatek. Pro zachování stávajícího dodatku bylo 56 voličů. Až vám tady někdo příště řekne, že Ameriku zachvátila vlna rasových kvót, můžete poukázat na to, že podobné návrhy se těžko prosazují i v liberální Kalifornii za pomocí velkých peněz. V této části bych chtěl probrat několik podstatných ekonomických referend. Z nejvýraznějším z nich je asi jedno nebraské. To navrhovalo omezit úrokovou sazbu tzv. Payday loans, tedy krátkodobých a upřímně řečeno často lichvářských půjček. Podle místních denníků v Nebrasce v rámci loňského roku tvořila průměrní roční úroková sazba 387 Toto nové referendum prošlo a omezuje úrokovou sazbu na pouhých 36%. Pro zastrpování úrokové sazby bylo přes 80% zdejších vličů. Je možné, že se některé z firem poskytující tyto půjčky pokusí napadnout návrh u soudu. Nebraska ale není prvním státem, který tento biznis omezuje. Různě zastropované úrokové sazby nebo výložený zákaz těchto typů půjček mají v 16 dalších státech. Čtyři z nich, Colorada, Montana, New Hampshire a Jižní Dakota, omezují úrokovou sazbu právě na 36 A ve třech z nich, ve všech kromě New Hampshire, došlo k omezení po lokálním referendu. V Illinois voliči hlasovali o změně ústavy kvůli daním. V současnosti totiž dejší ústava vyžaduje rovnou daň z příjmu. Ta je momentálně nastavená na 4,95%. Nový návrh zaváděl nižší zdanění pro příjmy do 100 000 dolarů, v pásmu od 100 000 do 250 000 by sazba zůstala stejná a na čtvrt milionů by se příjmy danili vyšší sazbou. V postupných krocích měla činit necelých 8%. Pro 97% místních obyvatel by se tak tato daní buďto zmenšila nebo by zůstala stejná. Návrh podporoval místní demokratický guvernér J.B. Pritzker, který do kampaně investoval desítky milionů z vlastních kampaňových financí. Proti byla naopak výrazná část zdejší biznisové lobby. Návrh neprošel o 6,5% bodů. Pritzker teď varuje, že kvůli tomu budou muset přijít bolestivé škrty, protože jeho stát byl zadlužený už před pandémií, která krizi státních financí po celých Spojených státech umocnila. Pritzker přitom odmítá plošné zvedání daní, které by mu teoreticky ústava umožňovala. V Louisianě pak neprošla dvojice navrhovaných dodatků, které by omezily možnost státu narůst rozpočtu a možnosti vybírat daně. Čtvrtý zdejší navrhovaný dodatek by nahradilo současnou komplexní formuli, která omozuje rozpočet státu, která ale nicméně počítá s navyšováním populace a s inflací rigidním maximálním nárůstem o 5%. Podle místních analytiků by dodatek velmi záhy způsobil škrty, které by jinak nebyly nutné. Další pátý dodatek by umožnil některým druhům korporací platit do budoucna menší daně výměnou za poplatek dopředu. Stát by tak sice dostal jednorázovou injekci, ale prodloužil by tak daňové úlevy z uplynulých dekád. Jak cynicky schrnuje web Louisiana Budget Project, kdyby tyto daňové úlevy byly klíčem k živé a prosperující ekonomice, Louisiana by už teď byla jako Silicon Valley. Dalším státem, kde se toho událo vícero, je Kolorádo. Tento stát se v posledních letech naklání směrem k demokratům. Strana tu ve volbách posílala jak na státní, tak na federální úrovni, kde demokraté vyhráli jedno senátní křeslo. Hillary Clinton tu před čtyřmi lety vyhrála o na celých 5% bodů, Joe Biden už přes 13%. Dále tu prošel návrh na zvýšení daně na tabák, která zároveň nově bude platit i na elektronické cigarety. Vybrané peníze budou určené na školství a zdravotnictví. Naopak státní daní z příjmu byla o snížena z 4,63% na 4,55%. Nejvýraznější levicovou výhrou tu ale byl Proposition 118. Ten ustanovuje nárok na 12 týdnů nemocenské a rodičovské dovolené, v případě komplikovanějších těhotenství až 16 týdnů. Návrh prošel o 15,5% bodů. Vzhledem k trendu směrem k demokratům, taky asi není příliš překvapivé, že v Klorádu neprošel dodatek, který měl zakazovat veškeré potraty po 22 týdnech těhotenství. Proti byly necelé tři pětiny voličů. Naopak tomu bylo v už zmíněné Louisianě. Zdejší občané si odhlasovali nový ústavní dodatek, který výslovně říká, že Louisiánská ústava nijak nezaručuje právo na potrat. Ústava přitom předtím nic o potratech nezmiňovala, ale přesto zdejší protipotratové skupiny oslavují úspěch nového dodatku jako velké vítězství. Probylo přes 62% voličů. Posledním referendem na poli vyloženě kulturních válek, které bych tu chtěl zmínit, je nevadské referendum o stejnopohlavních manželstvích. Manželství bylo nevadskou ústavou v roce 2002 definováno jako čistě mezi mužem a ženou. Stejnopohlavní registrované svazky umožňuje nevadská legislativa od roku 2009 a od roku 2014 a rozhodnutí federálního soudu zná nevada i stejnopohlavní manželství. Letos si však přes 62 nevaděnů odhlasovalo, že manželství je v jejich ústavě definováno jako svazek nehladě na pohlaví. Nevada je tak prvním státem, jehož ústava něco takového garantuje. Zároveň tento nový dodatek ustanovuje právo náboženských institucí a duchovních takovýto svazek neposvětit. Hodně toho bylo napsáno o vlně dekriminalizace a legalizace různých drog, která se převalala přes mnohé státy. Například v Jižní Dakotě neprošel jeden, ale hned dva návrhy, které legalizovali marihuanu. Pro Measure 26 hlasovalo téměř 70% voličů a zasadili se tak o vznik místního programu na poskytování marihuany pro lékařské účely. Návrh na ústavní dodatek A ale tím zároveň legalizuje marihuanu i pro rekreační užití. Pro 54% voličů a legalizace začne platit od dubna roku 2022. Podobně s přehledem legalizovalo marihuanu i New Jersey, kde dvě třetiny voličů hlasovali pro ústavní dodatek, který legalizuje užívání, prodej a pěstování marihuany pro občany starší 21 let. V Arizóně tři pětiny voličů legalizovaly marihuanu taktéž a podle přijatého návrhu bude muset zdejší ministerstvo zdravotnictví pracovat jasné regule, kterými se prodej bude řídit. Návrh také zavádí speciální daň na marihuanu. 57% voličů v Montáně si taktéž odhlasovalo legalizaci marihuany na jejíž prodej pro rekreační užití uvalilo daň 20%. Něco přes dvě třetiny voličů v Mississippi si odhlasovali legalizaci marihuany pro lékařské účely. Napřípadnou legalizaci pro rekreační užití si tu budou muset ještě počkat na rok 2022, kdy je tu naplánované referendum právě o této legalizaci, které bude spojené s návrhem vymazání zápisu z trestního rejstříku pro nenásilné zločiny spojené s marihuanou. Takto očištění jedinci by pak mohli například opět legálně držet zbraně. Je to v celku bezprecedentní vlna. Ve všech státech, kde bylo referendum o nějaké podobě legalizace marihuany tyto návrhy prošly. Marihuana tak bude různě legalizovaná už v 15 amerických státech, které obývá asi třetina Američanů. Alespoň na státní úrovni, protože na federální úrovni zůstává marihuana stále nelegální. Za uplynulou dekádu se však rozhodly federální úřady nechat těmto postupným legalizacím v celku volnou ruku. Není příliš divu, protože z průzkumů vychází, že pro legalizaci marihuany je většina Američanů napříč politickými Vlna legalizace a dekriminalizace se ale netýkala jenom marihuany. Například Washington DC si odhlasoval de facto dekriminalizaci psilocibinových hub. Technicky za to nejde o čistou dekriminalizaci. Návrh pouze nakazuje místní policii přizuzovat případům týkajících se psilocibinových hub nejnižší možnou prioritu. Probyly více než tři čtvrtiny voličů. Ještě dál se ale rozhodli zajít ve státě Oregon. Legalizace a dekriminalizace se tu týkaly hned dva návrhy. Measure 109 střela zlegalizovala psilocybinové houby, administrované licencovaným pracovníkem. Pro bylo 55% voličů. Kromě toho ale oregonští voliči de facto dekriminalizovali veškeré drogy držené pro osobní účely. Opět nejde o čistou dekriminalizaci, ale zařazení do kategorie s nízkou prioritou, kde hrozní maximální pokuta ve výši 100 dolarů. Pro tento návrh bylo dokonce 58% voličů. Poslední referendum, kterým bych se tu chtěl dneska zabývat, je velmi specifické. Nekoná se totiž daleka poprvé. Puerto Rico už po šesté pořádalo nezávazné referendum o tom, jestli jeho občané chtějí, aby se Puerto Rico stalo plnohodnotným americkým státem. Poslední takové referendum se konalo v roce 2017 a tehdy bylo pro 97% voličů, tedy z těch, kteří došli k volbám, protože tehdejší referendum bylo bojkotováno podporovateli zachování statu quo. Tentokrát ale poprvé bylo hlasováno na čistě binární bázi. V předchozích referendech bylo například více možností pro odpůrce ucházení se o status státu. Tentokrát by výsledek protistátnosti vybízel vládu Puerto Rika k jednání se spojenými státy o nezávislosti. V referendu ale hlasovalo něco málo přes 52% voličů naopak pro ucházení se o status státu. To ale není tak jednoduché. Moc připustit do americké unie další stát náleží federálnímu kongresu, kde pochopitelně Puerto Rico nemá volící zastoupení. Má zde pouze delegáta respektive delegátku bez hlasovacího práva. Dlouhodobě jsou pro připuštění do unie spíše demokraté, kdežto republikáni jsou proti, částečně i z pragmatických důvodů, protože se očekává, že případní kongresmeni, ale především dva noví senátoři za Puerto Rico by byly s největší pravděpodobností v praxi demokraté a republikáni by tak mohli přijít o svou výhodu v senátu. Podobný kalkulu se týká i případného uznání Washingtonu DC jakožto státu, které by mělo obdobný efekt. Na rozdíl od DC, kde se vedou debaty o tom, že by se pravděpodobně mohlo stát státem jenom pomocí ústavního dodatku, kvůli tomu, že je to ústavně určené sídlo americké vlády, u Puerto Rica je proces jednodušší a stačila by většina v obou komorách kongresu. V tuto chvíli ale kvůli doplňkovým volbám do senátu v lednu vůbec není jasné, jestli většinu v horní komoře budou mít republikáni nebo demokraty that Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběr mého substeku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider a tohoto podcastu je zároveň nejpřímočrýším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory alarmu a voxpotu a proto poslím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advolarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.